0: C'est l'heure du grand format.
1: Plus de 50 journalistes du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont en conclave à Niamey pour identifier l'impact du journalisme d'investigation sur la lutte contre la corruption. En Afrique de l'Ouest, au micro de notre envoyé spécial Seydou Traoré, le président de Senozo, Moussa Aksar, nous dira le rôle que son organisation joue dans la lutte contre la délinquance financière en Afrique. Initialement prévu pour le 4 mai 2023, le Salon des médias est reporté au 7 juin 2023, vous aurez les raisons de ce report dans ce journal. L'ONU appelle au calme les factions militaires au Soudan. Le pays est plongé dans un chaos depuis 11 jours de combat provoquant des dizaines de tués et des déplacés. Sport l'appelle à candidature pour le championnat d'Afrique. 2024 est lancé par la CAF. Pour le moment, seuls les deux Congo sont intéressés. Ce sont là les titres de ce journal mis en onde par Kassim Kone. Moi, je suis Kimoko Sagara à la présentation. L'insécurité à Bamako, source d'inquiétude aussi les populations, un sentiment encore présent chez les habitants de Kalabankoura, 48 heures après le braquage qui a coûté la vie à deux personnes, les tenanciers de la boutique prise par.. Pour, pour, donc prise pour cible, les auteurs seraient en détention dans le commissariat du quartier. Pendant ce temps, les riverains ne savent plus à quel sens se bouillait le point avec Sori Mega.
2: Les portes de la boutique qui a été le théâtre de l'attaque sont toujours fermées avec un message plaqué sur les bâtons indiquant la fermeture du local en raison d'un accident. 48 heures après le drame, peur, angoisse et inquiétude se lisent sur le visage des quelques riverains. C'est le cas de ce détenteur de deux pots de boissons non loin des lieux. Nous sommes tous inquiets face à la situation puisque ce n'est pas la première fois que cela arrive. Et ce n'est pas également la première fois que l'une des victimes a été attaquée. Il y a une année, il a été braqué par les bandits armés qui lui ont extorqué de l'argent. Dans ce pressing situé à proximité de la boutique attaquée, cette dame qui y travaille se dit terrorisée.
3: Le matin, quand on nous a fait le récit de l'attaque, nous avons tous eu peur et tous nos proches craignaient pour nous. Chacun de nous aurait pu être à la place des victimes.
2: Conséquence des récents événements, le réaménagement des horaires de travail au pressing pour permettre aux employés de rentrer plus tôt selon l'un
4: D'habitude, on fermait entre 21h et 22h. Mais depuis ces événements, les patrons viennent vers 19h-20h pour nous libérer tout.
2: Au-delà de ces mesures jugées préventives, les riverains souhaitent que la police multiplie les patrouilles. Nous demandons aux policiers de renforcer les patrouilles vers des heures avancées et dans ces zones pour dissuader les malfaiteurs. Notre équipe s'est rendue au commissariat de calaban dans l'espoir d'en savoir davantage sur ce braquage qui, selon plusieurs sources, aurait été perpétré par deux militaires et un civil sans succès.
1: Le salon des médias se tiendra finalement du 7 au 10 juin 2023. Finalement, pardon, initialement prévu le 4 mai, l'événement a été repoussé. Des mois, l'information a été donnée par les organisateurs ce matin lors d'un point de presse selon ses responsables. Ce report leur permettra de mieux préparer l'événement afin qu'il puisse répondre aux attentes. Issa Kaba sylvie est le président de la commission d'organisation. Il a au micro de ici
0: Après consultation, le mois de Ramadan et tout cela, on s'est rendu compte que euh, l'ambition que nous avons pour euh, organiser euh, un meilleur salon des médias, nous n'étions pas en mesure de le faire parce que beaucoup de partenaires ont pris les trains en marche qui ont voulu s'associer. Euh, à l'initiative, parce que euh, tenons par exemple les ministre de l'administration territoriale qui était très occupé, et, et, et en début de semaine, nous l'avons vu, nous l'avons proposé, le projet, il s'est dit que mais il faut vraiment, il faut tout faire pour faire amener le maximum de pays de la sous-région parce que c'est aussi une manière de vendre le Mali. Des partenaires se sont dit que non, il faut mieux l'organiser. Donnez-nous un peu de temps. Ce n'est pas motivé par nous-mêmes, c'est les partenaires qui ont demandé assez, qui ont requis un peu pour mieux organiser. La motivation principale du report, c'est vraiment de mieux organiser les salons pour pouvoir accueillir le plus grand nombre des journalistes de la sous-région au Mali, mais aussi de, de l'intérieur. Et nous voulons vraiment réunir tous les organes de presse du Mali en ces quatre jours euh, de communion de la presse. C'est pourquoi on a décidé de, de, de reculer un peu et de faire le salon du 7 au 10 juin prochain.
1: Issa Kabasilibe, président de la commission d'organisation du Salon des médias. Niamey, la capitale du Niger, abrite depuis hier la conférence régionale sur l'impact du journalisme d'investigation sur la lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest. La rencontre est organisée par la cellule nord Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest. CENOZO avec le soutien de l'Office des Nations Unies contre la drogue. Le président de la CENOZO, Moussa Askar, a saisi l'occasion pour rappeler le rôle important de son organisation dans la lutte
4: contre la délinquance financière. Il répond aux questions de Sérou Traoré. Depuis sa création, la CENOZO a formé plus de 500 journalistes à travers toute l'Afrique de l'Ouest et publié 250 enquêtes journalistiques en 2020. La CNOZO a été associée à l'enquête mondiale FinCEN fai qui a valu à ICIJ une nomination pour le prix Nobel de la paix. Ce projet a rendu public des grands dossiers de malversation, a précédé les Pandora Papers, qui ont été aussi marqués par une activité très professionnelle des journalistes hausses africains. De la si nous voulons une Afrique de l'Ouest véritablement démocratique, où les ressources publiques sont effectivement investies dans le développement économique et social au profit des populations, il faut impérativement créer un cadre d'échange entre institutions nationales de lutte contre la corruption, organisations de la société civile et des journalistes d'investigation. »
1: Moussa Aksar, président de la CENEZO, au micro de Sidou Traoré. Toujours hors de nos franquières, le représentant spécial de l'ONU pour le Soudan appelle les factions militaires et rivales qui ont plongé le pays dans le chaos au cours de 11 jours de combat à respecter pleinement le cessez le feu de 72 heures. Adam Sissoko.
3: Volker Pers qui est également chef de la mission d'assistance à la transition des Nations Unies au Soudan, note que le cessez-le-feu n'est pas entièrement respecté. Il appelle les belligérants au respect aujourd'hui du dernier jour du cessez-le-feu de 72 heures pour faciliter l'accès humanitaire à l'ONU et à ses partenaires qui continuent de fournir une aide vitale dans la mesure où les conditions le permettent. Les diplomates onusiens se déclarent profondément préoccupés par les récentes informations faisant état de violence dans le Darfour occidental et qui prennent de plus en plus une dimension intercommunautaire avec des attaques contre des civils, des pillages et des distributions d'armes au sein des communautés locales. S'exprimant pour sa part à Genève, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé estime qu'une vie sur quatre aurait pu être sauvée si les blessés avaient eu accès à des soins médicaux d'urgence de base. Enfin, dans une déclaration, Filippo Grandi, le chef du HCR, s'inquiète de la brutalité du conflit qui pourrait contraindre des dizaines de milliers de personnes à quitter leur foyer, tant à l'intérieur du pays qu'au-delà de ses frontières.
1: Adam Sissoko, merci. Un mot de sport avant de refermer ce journal. La CAF, entendez, la Confédération africaine de football vient de lancer l'appel à candidature pour le championnat d'Afrique. Uh, 2024, pour l'heure, les pays ne se bousculent pas, sauf les deux Congo qui sont intéressés. Ben,
5: Pourtant, la date limite de soumission des candidatures est fixée au dimanche 6 mai prochain, a fait savoir l'instance via un communiqué de presse publié sur son site officiel. Conformément aux exigences, les dossiers de candidature représentés par les pays soumissionnaires doivent contenir les stades hôtes, les sites d'hébergement, les moyens de transport, les sites d'entraînement en plus des garanties gouvernementales, etc. Les candidatures seront étudiées par les soins du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Pour l'heure, seule la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville pourraient prétendre à une candidature mixte. A noter par ailleurs que le processus de candidature pour abriter la prochaine Ligue des champions féminines de la CAF en 2023 est ouverte en parallèle de celui du Chan et obéit aux mêmes règles de l'instance. Pour rappel, l'Égypte l'avait organisée en 2021 et le Maroc en 2022. Et puis, la Confédération africaine du football, CAF, a annoncé la date de tirage au sort de la Can U23 à un peu plus de deux mois du coup d'envoi du tournoi qui se jouera au Maroc du 24 juin au 8 juillet.
1: Merci Belzignor Cambiré. Ainsi, euh, ça serve, euh, cette édition d'information. Restez avec nous dans quelques instants à l'invité du jour. Mofti, plus d'une semaine après l'explosion de Sévaré, les agences humanitaires s'organisent pour une assistance post-urgence selon la chef du bureau des Nations Unies pour la coordination humanitaire dans la zone qui est notre invité du jour. Plus de 350 personnes ont été affectées par l'attaque ayant fait au moins 10 morts et une soixantaine de blessés, d'après un bilan officiel. Je Gâteau nous parle de l'assistance apportée aux sinistrés au micro de Barque Sissé. Elle revient d'abord sur le bilan. Écoutons.
6: Les affaires humanitaires avec les autorités régionales, nous avons enregistré 68 ménages de 366 personnes qui ont été impactées par, par cette situation. Et parmi les 366 personnes, nous avons 217 enfants. Ce qu'il faut aussi reconnaître, dans les 66 ménages, nous avons 28 ménages euh, qui sont de personnes déplacées internes. Les 28 ménages, ça nous fait 144 personnes euh, déplacées internes qui vivaient dans un site qu'on appelle site de Sarema. Et c'est un site qui a été totalement détruit et tous les voisinages. Bon, les évaluations continuent, les affaires humanitaires sous les leadership des services techniques et les sont en train de, de, de s'organiser pour conduire une évaluation en bonne et due où on va, il devra falloir connaître le nombre des maisons qui ont été impactées et d'autres dégâts parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts importants. Sinon, sur le plan de la réponse, euh, réponse d'urgence, dès les premiers jours il y a les, les, les gouverneurs de la région de Morsi avec tous ces services techniques qui se sont mobilisés pour se rendre sur le terrain. Et il y a eu une bonne collaboration et coordination avec l'ensemble des acteurs humanitaires. Il y a eu une première assistance qui a été apportée par les autorités. C'était une assistance en vive. Et au-delà de ça, les acteurs humanitaires se sont mobilisés pour couvrir d'autres gaps en complément à l'assistance du gouvernement apportée par l'équipe ministérielle qui est arrivée le lendemain de l'attaque. Donc nous avons couvert les, les secteurs santé, donc santé et nutrition bien sûr. Il y a les abris qui étaient très urgents parce que tous ces ménages qui ont perdu, euh, qui ont été impassés, ils ont perdu leur euh, habitation. Nous avons couvert également les, les.. Nous avons pris une assistance en bien non alimentaire, mais aussi en ville. L'assistance continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a l'équipe de la protection civile, développement social et l'ensemble d'affaires humanitaires qui font. Sur le site pour, pour suivre l'assistance.
2: Et qu'est-ce qui est prévu pour se déplacer euh, en, termes en termes de protection et de soins
6: En termes de protection et de soins, l'ensemble des affaires humanitaires se sont mobilisées. Donc nous avons les clôtures les santé qui est sous les listes de, de la direction régionale de la santé. Il y a une liste des de partenaires intervenants en santé comme le PICER, Save the Children, UNICEF, COPI, l'OMS. Euh, qui se sont positionnés pour poursuivre l'assistance. La, 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 Et l'assistance a commencé dès le départ. Les, les qui a pris en charge les, les blessés, les 60, 61 blessés qui, sont, euh, qui étaient euh, à l'hôpital Sommino-Dolo. Il y a l'INICEF avec son partenaire POPI qui prennent en charge les repas chauds des, des enfants blessés. Et il y a d'autres services euh, qui continuent à être, euh, à être donnés. Il y a des Children qui a toujours eu, euh, une équipe mobile euh, et qui s'est positionné pour poursuivre euh, la prise en charge des personnes déplacées euh, qui seront installées. Euh au niveau du site. Quels
2: sont les, les besoins les plus urgents aujourd'hui pour les personnes affectées directement par l'explosion de ce week-end euh,
6: Les besoins les plus urgents, c'était euh, les abris, les biens non alimentaires et puis euh, les vivres, l'alimentation, bon, bien sûr la santé aussi, parce qu'il y avait beaucoup de, de, de blessés. Et c'est là où on s'est focalisé. Maintenant, comme je l'ai dit... Euh, à partir de demain ou après-demain, nous allons poursuivre une évaluation multisectorielle pour analyser d'autres besoins secondaires. Abri, biens non alimentaire, santé, sécurité alimentaire et, et la protection, bien sûr. Parce qu'il y a des prises en charge psychosociales qui ont commencé à travers plusieurs organisations dès le premier jour.
1: Merci beaucoup à uh, Zislaine Gatto. Elle est la chef du bureau des Nations Unies pour la coordination humanitaire dans la zone de Mopti. Elle était intrusée par Barke Sissé. Merci à vous d'avoir écouté cet entretien.
4: Merci. Au revoir.